0: 8 часов 3 минуты, точное пермское время, 20 августа, дождливый четверг встречает всех нас, ну а мы приветствуем вас, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда» в Перми, в студию микрофонов Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский, всем доброго утра, о чем же мы сегодня поговорим?
0: Ну что, все меньше и меньше времени остается до начала учебного года. Вот мы на прошлой неделе обсуждали, сколько же стоит в денежном выражении собрать ребенка в школу пермского. Вот, а сегодня поговорим о том, как собрать не в денежном выражении, сколько стоит, да, а вообще и в эмоциональном в том числе, как готовиться к учебному году.
1: И не только к учебному, ведь некоторые пойдут и в детские сады в первый раз. Так вот, будут ли детские сады работать в полном объеме так, как они работали в прежнее время? Узнаем это сегодня от начальника Департамента образования администрации. Перми Людмилы Сериковой.
0: Готовьте свои вопросы, дорогие друзья. 2 075 96 6, наш студийный телефон. 2 075 96 6, наш студийный телефон. 8 342 2 075 96 6, наш эфирный вайбер. В 8 часов 17 минут уже начнем мы разговор о том, как перм готовится к 1 сентября, к началу нового учебного обучения. Года.
1: Ну а мы напомним, что наш утренний канал Пермь-Первая представляет магазины замков класс на Мира 74 и Карбышева 41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Ну что ж, начнем по традиции с информации о погоде и пробках. Прямо сейчас узнаем, что нам небесная канцелярия преподнесла. Привычная погода на 96,6 FM. Прогноз погоды на «Комсомольской правде» представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка. А в «Астромед» скидка на отбеливание весь август 30%. 258-34-34. Получите свою скидку. Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми 258 34 34. Имеется противопоказание. Необходимо консультация специалиста.
1: Ну что ж, сегодня достаточно тепло по сравнению с вчерашним днем. За окном плюс 10, несмотря на тот дождь, который сейчас льет. Ветер западный 6 метров в секунду, влажность 100%. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам действительно обещают чуть потеплее. Днем будет плюс 14, но дождь при этом будет длиться весь день. Вот завтра уже еще будет теплее плюс 16, и при этом даже небольшие дожди. А вот с субботы синоптики обещают малооблачную погоду и потепление до плюс 20. Ну что ж, выходные обещают быть сухими и теплыми. Доживем до них, это точно. Ну а сегодняшнее утро дождливое и пасмурное. Поэтому посмотрим, что происходит на улицах Перми.
0: Дорожная обстановка Три балла по 10-бальной шкале, такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Затруднено движение сейчас в центре города на Комсомольском проспекте по обеим полосам на всем протяжении проспекта. Затруднено движение на улице Пушкина от пересечения на пересечении с улицей «Газеты Звезда» до Комсомольского проспекта. Разворотное кольцо у центрального рынка стоит и улица Попова, плотное движение. Балатова, улица Мира, там плотный очень поток. Сейчас также традиционно для этого времени суток затруднено движение на пересечении улиц Чкалова и Кузнецова бывшего плотно движется Героев Хасана, в том числе на пересечении с улицей Василия Васильева. Все не очень хорошо в смысле дорожного потока и его скорости на улице Крупской. По понятным причинам идет ремонт, затруднено движение на улице Огородникова и Мостовая. И плотное движение сейчас на плотине Камской ГЭС. Просыпается город, просыпаемся и мы вместе с ним.
2: Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, и вновь мы начинаем наше утро с розыгрыша. Разыгрываем, напоминаю я, мы книги из серии «История России в романах». Интересные и потрясающие произведения, в которых можно почерпнуть много-много всего.
0: Так, ну что, как у нас звучит сегодняшний вопрос? Кстати говоря, так уж получилось, что тема вот этой новости, о которой сообщали наши коллеги питерские, только в 1869 году газета «Новое время» сообщила читателям, о чем, вот какой вид транспорта был упомянут в газете, так или иначе перекликается с современностью. Вот мы буквально позавчера говорили о том, почему на Пермской набережной запретили... Ах, Ярослав, Ярослав, остановись, пожалуйста. Ну что ж, действительно, в
1: 1869 году петербургская газета «Новое время» сообщила своим читателям, что новый вид транспортного средства угрожает сделаться опасным соперником рысакам. Так вот, какой вид транспортного средства был упомянут в данной газете?
0: 2075-966. Наш студийный телефон, друзья, напоминаю условия наших розыгрышей. Мы не принимаем у вас ответы по Вайберу. мы принимаем ответы только голосом, только дозвоняйте. Звоните 2075-966. Наш студийный телефон. Замечательные книги Тазайского дома, «Комсомольская правда, история России в исторических романах.
1: Ну вот еще небольшая такая подсказка На днях мчавшийся этот вид транспорта Наскочил на каменно проспекте На переходившего через улицу мальчика И опрокинув его, переехал ему по ноге Наездник умчался А мальчик кое-как поплелся домой Говорилось в газете
0: 1869 год, а актуально и по сей день Наверное, это Здравствуйте, как вас Доброе зовут? утро Доброе утро, Александр
1: Да, Александр, что скажете? Кто так Скажу, мчался? Кожу велосипед И вы правы
0: Александр, поздравляем вас. Сразу после эфира мы обязательно с вами свяжемся, расскажем, как можете забрать теперь уже ваши книги. Но у нас просьба и к вам. Давайте этим дождливым утром четверга пожелаем вместе всем нашим горожанам чего-то такого, чтобы согрело наше сердце. Всем пермякам душевного тепла. <с personagem> <сех> Спасибо. <сех>
1: Спасибо Спасибо,
0: Александр. И до связи. Сразу после эфира, повторюсь, свяжемся с вами обязательно. Ну что, дорогие друзья, движемся мы с вами дальше. Буквально через несколько минут, если быть точно до конца, через 5-6 минут, к нам в студию радио «Комсомольская правда» в Перми придет наш утренний гость. Начальник департамента образования и администрации Перми, Людмила Владиславовна Серикова, сегодня будем мы говорить о том, как Пермь готовится к 1 сентябре.
1: Будут ли у нас первосентябрьские линейки? Все ли будет также по-прежнему школы и детские сады? жить как в кризисное время итак как будут работать доп образования я думаю что не только спешат дети в школу и в детские сады а еще наверное соскучились по своим кружкам где можно всегда себя занять определенным
0: делом готовьте свои вопросы наш телефон студийный как и прежде работает и ждет ваших звонков два но семьдесят пять наш студийный телефон два но семьдесят пять наш студийный телефон и восемь триста сорок два наш эфирный э, вайбер. Присоединяйтесь к нашему э, разговору. Буквально, напомню, через э, несколько минут уже поговорим мы вместе с вами о том, как Пермь готовится к первому сентября.
2: или в тестом купе я мотаюсь по жизни по великой стране позади километры оборванных струн впереди миражи неопознанных лун еду, еду 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 я реки степи горы и поля видел я вчера в твоих глазах шар воздушный. Глобус в небесах Посиделки с друзьями, мимолетный роман Не выбрасывай, мама, мой чемодан Посижу я немного и снова пойду Видно, что-то ищу и никак не найду Еду, 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 еду я реки степь Колю справен мотор, оглянуться назад, Подписать приговор на твоих золотых Времени истекло, И я пялюсь сквозь ночь в лобовое стекло. Еду, 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 еду я, Реки степи, горы и поля, Дай мне на дорогу сигарет. Чтобы сочинить еще куплет Еду, 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 еду я Реки, степи, горы и поля Звезды в небе мне подскажут путь Я к тебе приду когда-нибудь Первое.
0: 8 часов 16 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Говорим вам мы, утренние ведущие. Ирина Веркина в студии.
1: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
0: Как мы обещали, прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш утренний гость, начальник департамента образования администрации Перми, Людмила Владиславовна Серикова в нашей студии. Здравствуйте, Людмила Владиславна. Рада видеть вас.
3: Доброе утро.
0: 2075 966 наш студийный телефон. 2075 966 наш студийный телефон. Ждем ваших вопросов и звонков. И Viber наши фирмы также работают 8 342 2 075 966. Присоединяйтесь к нашему разговору.
1: Людмила Владиславовна, ну, наверное, уж всех волнует этот вопрос: как начнется 1 сентября? В прежнем ли режиме будут работать детские сады и школы, ну и, конечно же, доп. образования
3: Сообщаем. 1 сентября начнется в обычном режиме. Это значит, с букетами, с ранцами, с, портф... Не знаю, там, с учебниками дети пойдут в школу. 1 сентября мы проведем линейки на улицах для первый раз пришедших в школу первоклассников. И последний день Последний год учебный для выпускных классов. Для них будет, конечно, особый день. Всех всех остальных мы также встретим в классах с улыбкой, и они могут провести классный час. Я знаю, что учителя планируют ряд мероприятий, какие-то викторины. То есть это точно будет содержательный праздничный день для всех школьников.
1: Ну, то есть вот уже первые изменения, они видны. Линейки будут только для малышей, для первоклассников и для одиннадцатиклассников.
3: Ну, мы понимаем, что нам здесь тоже нельзя, чтобы большое количество людей было одномоментно на на линейке. Мы поэтому будем здесь, возможно, разводить классы. Мы понимаем, что у нас уже в городе Перми есть большие корпуса только школ начальных. Поэтому в особо заселенных микрорайонах первых классов, Увы, не два и не 3, а может быть наоборот, к счастью, что их и 8, и 10, и 12. Поэтому будет несколько линеек. И мы понимаем, что этот ритм позволяет тоже в течение дня, особенно первой половина да? Линейки же первая половина. Uh-huh. Поэтому мы проведем их вот в таком ритме. Ну и понимаем, что родителям крайне интересно в этот день сопровождать своего малыша. Особенно впервые идущего в школу. Поэтому родителям тоже мы место на линейке предоставляем и тоже встречаем каждую семью, а мы знаем, что приходит мама, папа, бабушка, то есть это все равно праздник э, общенародный, я бы сказала. Поэтому вот с учетом всего этого мы будем э, несколько разводить линейки, поэтому, конечно, они будут для первоклассников и выпускных обязательно.
0: Что касается детских садов, 1 сентября детские сады... э, Родители ждут открытия уже в полном объеме. То есть снимаются режим ожидания в дежурных группах уже в полном объеме, как и прежде, да?
3: Да, вы также информированы. Я сегодня сообщаю, что детские сады с начала сентября, то есть с первого дня, переходят в обычный режим. Это значит, что каждая семья выбирает, в какой день уже можно привести ребенка, и каждая группа, потому что мы понимаем, что режим дежурной группы, это могут быть разновозрастные группы, это группы не того основного состава со своим воспитателем. Дежурные это все-таки сбивчивые группы, а когда мы говорим о постоянном режиме следовательно это своя группа свой коллектив и свои воспитатели
0: 2.075-966 наш студийный телефон 8342-2075-96 наш эфирный Вайбер. Прямо сейчас напомним гость нашей студии, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Владислава Насерикова. Говорим мы о начале учебного года, а все меньше и меньше времени остается до 1 сентября. Но и мы понимаем, что все предшествовавшие события 1 сентября, они обязательно накладывают отпечаток на все, что будет происходить в образовательных учреждениях. То есть это и отмена скажем так, движений школьников по классам, когда на на перемене, чтобы... То есть теперь предметник приходит к детям, ну, за исключением тех случаев, когда физика, химия, информатика, может быть, еще что-то. Кроме вот этих вещей, что еще меняется в школах? —
3: Практически дети, наверное, не увидят больших изменений. Почему? Потому что это взрослые задачи и взрослые обязанности. Мы понимаем, что перед началом смены нам необходимо будет проверить температуру у каждого ребенка. И у каждого взрослого Это обязательное условие А в дошкольных учреждениях Это придется сделать даже несколько раз Вот это условие Мы понимаем, что где-то на входе Отдельно будут стоять сотрудники Которые будут бесконтактные Термометры, имея в руках Определять температуру Понятно, что первый день Возможно, два Будет некая такая, может быть, скучность Или даже, может быть, некое удивление У детей, но я точно понимаю и знаю, потому что знаю, как устроена детская психология, как работают вообще все потоки, и я понимаю, что на, на второй-третий день это станет обычным, привычным явлением. И это будет э, даже не задевать и не мешать э, по времени начала учебного процесса. Вот это условие. Дальше мы понимаем, что нам необходимо обеспечить проветривание всех кабинетов, и мы должны будем это делать после каждого занятия, после каждого урока, особенно между сменами большое проветривание. Я сразу скажу, что это всегда было сезонным требованием, но сейчас как-то более внимательно мы должны к этому отнестись. И здесь уже инструкции не я бы сказала, обязательного свойства. Вот это. Далее мы понимаем, что нам необходимо, и мы это сейчас доустанавливаем, установить, во-первых, бактерицидные облучатели, установить вот те самые освежители воздуха, то есть полностью рециркуляторы. Да, то есть это чистка и обмен, который необходимо тоже сделать. Но мне почему-то кажется, вот в последнее время я много об этом говорю, что это, наверное, станет привычным явлением. Мы все понимаем, что это так и должно быть, потому что, ну, вот так мы с вами устроен мир, так существуем и а, проживаем в нем, что каждый раз мы должны внести в него изменения. И вот последние условия, связанные вот с э, э, пандемией, нас, наверное, просто перестраивают на более другой а, санитарный ритм вообще в целом в общественных местах. Вот я бы к этому отнесла. А далее мы проговариваем, что у нас в каждом кабинете... Должны быть дезодораторы, как они у нас то есть для 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 обработки рук, то есть антисептики кожные и так далее, мы понимаем, что там, где специализированные кабинеты, вы правильно их перечислили, я бы добавила туда биологию, физкультуру, библиотеку, иностранные языки, потому что дети все равно будут в этих кабинетах сменно находиться, то есть меняя коллектив один-другой, в этих кабинетах мы особо должны установить, Эти жидкости и все, что необходимо, средства в избыточном количестве, и на входе, и в столовые и так далее. То есть вот этот режим, возможно, тоже он будет нов, но в первое время. Затем он станет нормой. И далее мы говорим, что особое внимание к пищеблоку. Вот здесь все наши руководители учреждений и дошкольных, и школьных сейчас должны заключить дополнительное соглашение с аутсорсером питания, в котором прописать все, что касается медицинского осмотра, еще раз усиленно сотрудников, наличие а, индивидуальных защитных средств у сотрудников – Точно так же обработка всех помещений, точно так же наличие всех э, аппаратов и оборудования, вот это уже на ответственности аутсорсера, то есть того, кто организует питание. И вот тут и те, кто будет на раздаче пищи, то есть тот, кто будет обслуживать э, в зале, должны быть полностью средствами индивидуальной защиты.  —
0: — Людмила Владиславовна, а по поводу рециркуляторов, ведь это оборудование, которое, ну, скажем, в прошлом учебном году не было запланировано, да, в учреждениях, и, наверное, там, ну, и, и смету даже не было внесено, но сейчас деньги предусмотрены, верно понимаю?
3: — Мы весь весенний период и летний полностью выполняли вот эти вот самые требования, и мы понимаем, что постепенно, не сразу, в марте, Первоначально была составлена первая потребность сводная, при этом мы обсчитали полностью, а в июне вышли санитарные требования и правила еще раз прямо все нормами, объемами, на каждую площадь, на каждый, на сколько, например, на этаже, сколько этаж метров квадратных. То есть это все обсчитано, и поэтому сегодня мы уже максимально, у нас э, наличие данного оборудования на 1 августа 83 процента. то есть нам как раз вот этот вот август еще нужен для того чтобы добить до 100. то есть мы это постепенно делаем со всеми.
1: Мы прекрасно понимаем, что школа – это такой определенный поток в течение дня, дети, взрослые, родители. И это бесконечно, можно сказать. Да? Родители приводят детей в школу, это, как правило, начальная школа, помогают им переодеться, помогают им раздеться. И ведь холы небольшие в школах. Вот такая скучность, она как-то будет теперь... Так скажем, может быть, недоступно, да. То есть ребенка довели, отдали преподавателю, или все останется в прежнем режиме. То есть, и ведь родители еще и встречают детей впоследствии в школы. Ждут еще. Ждут. Ждут. И тоже обычно в холлах. Не только родители. Не только родители но... Бабушки дедушки. Я имею в виду, что все равно. Дяди. Периодически школы приходят и ждут. В любом случае, встречают, провожают. Тут как бы. Будет сейчас обстоять дело. А, ли так Благодарю
3: же? вас за этот вопрос, потому что надо прокомментировать и, наверное, так скажем, информировать заранее. А, именно в этом году мы советуем родителям не находиться в холле и не находиться а, в кабинетах и коридорах здания. Мы будем рекоменда- э, рекомендовать родителям провожать ребенка а, до школьного двора. Это обязательно для того, чтобы мы могли как раз минимизировать все э, риски и тревогу. Поэтому давайте настроимся. Это наша педагогическая будет задача. А, и ребенка обучить, как ему вовремя найти учителей, класс, ну, надо и как привыкнуть надо мы к, этому к, этому к этому привыкнуть. Нам вернемся к этому вопросу
1: буквально через несколько минут после небольшой рекламной паузы и новостей.
0: Пьем первое. Восемь часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Как и прежде, мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В студию микрофонов Ирина Веркина
1: Ярослав Богдановский. Напоминаем, что наш утренний канал «Перм Первая» представляет магазины замков класс «Намира 74» и «Карбышева 41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс «Широкий выбор замков» и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Так, ну что, по традиции, очень быстро взглянем на дороги пермские, что там сейчас происходит, расскажем. Уже 4 балла по 4 10. Типальная шкале подсказывает нам сервис Яндекс.Пробки. Затруднено движение традиционно в районе дворца культуры Железнодорожников. Стоят улицы Малкова, улица Фридриха Энгельса. Плотное движение наших экспонатов на Мира, Балатова. Плотное движение на Комсомольском проспекте по обеим полосам сейчас, и Монастырская стоит традиционно от Соборной мечети до улицы, до пересечения с улицы Свердловской. Улица Уральская затруднено движение на пересечении с улицей Розария и Землячки. Улица Огородника, улица Мостовая, Вышка Первая стоят. Плотное движение сейчас на плотине Камской ГЭС, а вот коммунальный мост свободен сейчас для проезда, но на Попово плотное движение. Мы же продолжаем наш разговор с утренним гостем. У нас в гостях, напомним, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Владиславовна
3: Серикова. Доброе утро еще раз. Доброе.
1: Людмила Владиславна, возвращаемся к вопросу, который был задан и так родители и школа.
3: Да, мы с вами говорили о том, что хотелось бы, чтобы родители нас поняли, приняли эти наши особые советы и не ждали ребенка в фойе, и не торопились заводить его до класса. Вот это самое важное. Я знаю тревожность, особенно родителей первоклассников, которые ну, вот точно боятся, что вдруг в этой большой школе, в этом большом количестве детей и взрослых ребенок не найдет и там будет плакать и так далее, поверьте. Сейчас педагогическая задача сделать так, чтобы ребенок освоился быстрее. Для этого, вот мы сейчас с вами обговорили, можно подключить и старшеклассников, то есть некая такая волонтерская помощь. Согласитесь, это было бы интересно. Далее, что бы мне хотелось сказать, что родителям не надо переживать. Это временные меры. Мы понимаем, что первую четверть Точно ритм восстановится, ну а ближе к зимнему периоду, наверное, уже и в помещениях, и в, э, в фае родители могут ожидать детей.
1: То есть на сегодняшний день это строго, доходим до школы, ребенка отправляем в школу, и все. И на этом mm-hmm. мы заканчиваем. Мы не да.
3: заходим в школу. Да, мы не заходим в школу, и это точное правило, которое мы в пермских школах будем соблюдать.
0: 2075 96 6 наш студийный телефон присоединяйтесь к нашему разговору 2075 пять 96 шесть наш студийный телефон говорим мы о том как в перми начнется новый учебный год каким будет 1 сентября и 8 42 20 семь пять 996 шесть наш эфирный вайбер вот пишут нам доброе утро подскажите пожалуйста будет ли бесплатное питание для детей с 1 по 4 классу
3: да, мы тоже с вами сегодня пользуемся эфиром и сообщаем, что бесплатное питание для детей начальных классов, это первые, вторые, третье и четвертые, будет сразу с первой недели сентября. Это было уже известно и в прошлом году, родители к этому уже подготовлены и точно так же подготовлены пищеблоки. Мы понимаем, что на первых родительских собраниях, возможно, они могут пройти и в таком онлайн-формате. Родители, классные руководители, учителя информируют. Да, это так.
1: У школ новые правила понятны, ясны. У детских садов как-то изменится тоже режим. Будут ли новые правила введены, не знаю, требования для детей, родителей, требования для спецсостава? Э,
3: а что касается детских садов то во время дежурных группы мы, в принципе, отработали все основные правила. Родители провожали ребенка до э, группы, конечно, это точно так же, и в э, раздевалке провожали. Мы понимаем, что э, в детских садах больше входов и выходов, то есть все группы на первом этаже расположены, это отдельный вход. Мы понимаем, что это удобно для родителей. Далее мы понимаем, что родителям тоже нужно приготовиться, что будет измерение температурного режима. Это необходимо. А родителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Мы понимаем, что это. Тоже будет требование первые месяцы, и к этому надо отнестись спокойно. И, И все, что касается содержания, то здесь следующее. Мы не будем пока проводить сезонные большие праздничные мероприятия и досуговую праздничную деятельность. Вот это не будет. Для того, чтобы не объединять несколько групп, большой один коллектив, как это бывает в музыкальных классах и так далее, они будут заниматься максимально в своем коллективе. Вот это требование остается.
0: Что касается ношения масок в школах, давайте еще раз поясним. Самые разные новости на лентах новостей выходят. Кто-то говорит, что СМИ сообщают, что региональные и муниципальные власти будут решать, как именно пройдет. Пишут о том, что родители решат сами, нужно ли ребенку надевать маску, а вот педагогу обязательно. То есть, вот есть сейчас уже ясность относительно требований Роспотребнадзора?
3: Слушайте, что не вопрос, то прямо самый злободневный. Все, что касается индивидуальных средств защиты, маски, перчатки. Прописано в требованиях как раз основных. Это такое необходимое, так скажем, не оборудование, а комплект для работников пищеблоков. Это обязательно. И для тех, кто на раздаче И на в зале для, для накрывания столов. Это обязательные условия. И а младший обслуживающий персонал, то есть те сотрудники, которые убирают и так далее все помещения в школах. Это обязательно. Все, что касается педагогического состава, вы правильно а, объяснили, это требования регионального Роспотребнадзора. А здесь рекомендательно а, педагогам, также воспользоваться средствами индивидуальной защиты на усмотрение педагога. Это значит, что сразу испугались, и она на прошлой неделе стала обсуждать это с педагогами, они сразу испугались, как они смогут объяснять материал, как учителя музыки смогут вокальные данные свои проявить. И мы с ними даже несколько пошутили, но потом я сказала, "Ну, давайте не будем переводить все в абсолют и утрировать. Понятно, что когда учитель объясняет, не нужны средства индивидуальной там защиты и есть, мало по-моему. того он и дистанция, и дистанция от, от детей и конечно он же вот, все равно для общения для работы это, это будет мешать поэтому там где есть дистанция учитель находится чуть далее от детей эти вот эти полтора два метра они уже позволяют ну я не знаю не пользоваться эти средства но там где учитель в непосредственной близости с детьми. Поверьте, мы ведь понимаем, что это вообще близкий контакт и близкое общение. Там, где он на перемене, там, где он, я не знаю, передвигается и где-то какая-то опасность, вот здесь я бы поддержала эти рекомендации во благо учителя. Потому что наша задача – сохранить их здоровье для того, чтобы они весь учебный процесс и первой четверти, и дальнейшей, были в нем полноценно. Но согласитесь, здоровье учителя как никогда сейчас. Что касается детей, здесь э, точно нет никаких даже рекомендаций по ношению масок, но каждая семья, я знаю, что есть такие осторожные родители, которые все равно выдадут ребенку э, масочку, поэтому если семья так решает и какие-то свои правила устанавливает, мы их примем.
1: Есть еще и третья составляющая – это дополнительное образование, также интересующее всех родителей. Будут ли вновь открыты кружки секции, и как они тогда будут, в каком режиме они будут в итоге работать. Ведь там есть и такой достаточно близкий контакт.
0: Танцы. Танцы, к примеру. Тут дистанция, она…
3: Изобразительное искусство тоже, тут есть свои нюансы. В общем, нюансов везде да, достаточно большое количество. Дополнительное образование также в сентябре начнет оживать. Мы открываем набор кружки и секций дополнительного образования. У нас таких 15 крупных комплексов дополнительного образования в городе. Мы здесь будем точно так же сохранять все эти требования, ранее перечисленные мной сегодня, и не увеличивать количество детей в группе. То есть здесь будет некое требование по количеству детей в группе. Чего для класса школьного... Не является а, большим препятствием. То есть, если в классе, как и полагается, 25, 26, там, 27 человек детей разобщать мы не будем. А вот что касается доп мы можем их сделать немного групповыми, то есть малокомплектными. И вот здесь точно я говорю, что мы начнем каждое доп-образование заполнять и принимать на а, то есть, и запись открывать. Поэтому а, подключайтесь. Активно родители и дети.
1: Ну и получается, в таком-то режиме доп. образования, вот там-то точно как раз-таки большой поток детей, приходящих и уходящих. Здесь дезинфекция, видимо, будет намного строже и больше. Тогда ведь увеличиваются определенные часы в работе.
3: А, не совсем понимаю, что значит увеличивается число.
1: Ну, да, да. да, Одно дело, раньше мы с вами uh-huh. пришли, ушли, ушли, да.
0: А сейчас нужно проветрить там, как минимум, а, влажную уборку, дезинфекцию. Вот поняла,
3: почему мне не совсем был понятен а, ваш вопрос. Потому что так ритм и устроен. До этого точно так же были и вот эти перерывы и так далее. А, здесь ни, мы не видим трудностей в доп. Я бы как-то бы поровней к этому отнеслась. Нет, все нормально естественно. А все, что касается требований к школе и к детскому саду, они те же самые к учреждениям образованию. Тут ничего ну, не меняется.
0: Тут, видимо, все mm-hmm. э, ну, не все, а многое, вот так вернее да. сказать, зависеть будет от э, руководителя первого того или иного учреждения, от его способности разрулить ситуацию спорную, не, нестандартную. Но
1: тут, мне кажется, хочешь не хочешь, разруливать в да, любом случае побеси- придется.
0: Побеседовать с родителями, убедителями. Вот то же самое топ-образование. Мы же знаем, что очень часто родители ожидают деток, ну где-то в помещении могут ожидать. Вот-вот-вот закончится занятие. Вот смотрите, они уже здесь.
3: какое интересное время у нас с вами. Интересное время, что коммуникации разные сейчас можно пользоваться разными коммуникациями. Согласитесь, тоже удаленное общение здесь, наоборот, помогает. Поэтому я за то, чтобы вот эти коммуникации активно развивались. Сейчас учреждения все и учреждения дополнительного образования на своих сайтах размещают графики как раз и 1 сентября, и первой учебной недели. Мы понимаем, что максимально доступен директор. Я, например, за то, чтобы он вел Инстаграм, Фейсбук, чтобы у него был контакт напрямую. Далее мы понимаем, что максимально интересно это контактировать с классным руководителем, с руководителем кружка. То есть вот эта коммуникация не сразу бежать и ждать, когда ему уделят время, а вот эти коммуникации, виртуальные и так далее, они максимально сейчас должны быть насыщены.
0: Давайте мы эту тему продолжим, но сразу после короткой рекламы, затем вернемся в эфир. Радио «Правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский.
0: Всем еще раз доброе утро Напомним, наш утренний канал Пермь 1 Представляет магазин замков класс на Мира 74 Карбышева 41, только летом специальные цены На весь ассортимент в магазинах класс Широкий выбор замков и дверной фурнитуры Любого типа в одном месте Ну а мы продолжаем нашу программу Напомним прямо сейчас гость нашего эфира Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Владиславовна Серикова Конечно, о первом сентября мы э, говорим Все меньше и меньше времени остается у нас э, До дня знаний
1: ну и затронули мы тему взаимодействия родителей педперсонала, директора и тому подобное. Так вот, все-таки, да, взаимодействие каким оно должно быть?
3: Интерактивным. Оно должно быть здесь и сейчас. Вот я за то, чтобы в скорости, которые сейчас насыщены, они были везде. Потому что как только вопрос не решается несколько часов или день, он приобретает огромные проблемные размеры вот поэтому здесь и сейчас максимально использовать все коммуникации это явно в социальных сетях нужно сделать для того чтобы это был позитивный диалог конструктивное быстрое решение явно что на сайтах электронные приемные у нас имеют все учреждения электронные приемные я попрошу родителей активно пользоваться этим и не начинать обсуждать, наращивая какие-то там склоки, проблемы, неправильную информацию, а получать ее из первых уст. Я, например, непосредственно работаю всегда. Мне задают много вопросов и в Инстаграм. Я этим э, занимаюсь, потому что это самый лучший способ решения проблем. У нас есть горячая линия. Прямая линия идет уже вторую неделю. На этой неделе все сотрудники департамента также готовы отвечать на вопросы. и Я, пользуюсь эфиром, диктую телефон. 212-95-20, это для решения вопроса по школе, еще я знаю, что некоторые родители имеют вопросы. Не держите их, приходите или звоните. И по детским садам мы тоже решаем их каждый день. 212-73-18. Пишите, звоните, приходите. Ну и общий телефон Департамента образования 212-70-50. Это моя приемная. Я принимаю каждый вечер родителей лично.
0: Еще один аспект, вот коль скоро мы говорим о санитарно-эпидемических мероприятиях, рассматриваются ли какие-то вводные, как возможность, при каких вот вводных возможность станет реальностью переход на удаленную работу школ вновь на дистанцию?
3: Вы знаете, нет таких неводных никаких-то условий и критериев, потому что мы с вами, Март тоже с вами понимали, что для нас это стало, так скажем, неожиданным решением. Поэтому нет, но я понимаю, что сейчас мы полностью настраиваемся на обычный ритм школьного образования в стенах школы, кабинетная система и так далее. То есть мы понимаем, что это для нас такой привычный ритм, и он нужен потому что некая дестабилизация, некая нестабильность, тревожность, она все равно в четвертую четверть была. Далее я хочу, чтобы мы понимали, что мы в любом случае будем чередовать но это не значит, что мы все выйдем на дистанционное обучение и снова школа закроется. Вот этого, наверное, второго этапа мы не предвидим. А вот что будут уже те условия и те форматы, которые мы опробировали во время дистанта, это общение с родителями, проведение родительских собраний в онлайн мы понимаем. Это некие консультации. Это консультации индивидуальные для ребенка. Их тоже можно делать в онлайн. Я знаю, что некоторые школы теперь в субботние учебные дни хотят перенести на самоподготовку и работу как раз в онлайн с учителем только индивидуально. Тех учеников, у которых данный ритм на сегодня, так скажем, затребован. Вот посмотрите, это гибкость она добавляет в наш обычный процесс новшества, улучшающий процесс. Поэтому я вот за то, чтобы мы все сейчас понимали, что мы и педагоги, и дети обрели новые компетенции. В принципе, компетенции современного общества.
0: Ну вот тогда, переходя от тезиса о новых компетенциях, к новому уже учебному году, не случайная здесь тавтология, даже намеренная, да? но, но, но оправданная. Так вот, Новый учебный год, и каждый год в школах, он да и в детских садах отличается от предыдущего. Где-то программа поменялась, где-то подходы. Ну, для этого в августе проводятся, например, конференции педагогические по традиции от городского районного до к его там всероссийского уровня. Как уровню. вы
3: осведомлены, да?
0: Вот и там же все равно какие-то программы, такие вещи проговариваются, да. То есть некий месседж педагогическому сообществу посылается. Коллеги у нас вот в этом учебном году будет главным это, это, это и это. Если немножко отодвинуть в сторону эпидемические вот все мероприятия, это организационные, да, вопросы. А сущностно что меня поменяется в первом школе?
3: Слушайте, я здесь я у вас впервые это озвучим на совещании с руководителями 26го. Но пойду на смелость, анонсирую. Первое, что мы скажем нашим руководителям, педагогам, это расширение образовательных возможностей среды с использованием всех ресурсов для индивидуальной программы под каждого ребенка. Последние лет пять у нас индивидуализация звучит, но она еще обтекаема. Мы не конкретизировали, что, оказывается, действительно можно использовать все ресурсы и выстраивать индивидуальные маршруты. Мы говорим о том, что среда сейчас должна быть насыщена для всех детей. И для особо одаренных, способных, олимпиадных, не знаю, там, смекалистых, и для детей с трудностями, и в том числе с трудностями здоровья. Она должна быть доступной. Мы понимаем, что дистанционное обучение, в том числе формы дополнительного образования, должны быть доступны детей, детям с ОВЗ, находящимся на семейном обучении. Вот понимаете, я почему говорила до этого, что мы с вами обогатились компетенциями. Мы говорим о том, что воспитательный аспект сейчас встает как никогда острым. Только что мы понимаем, в июне вышли снова на уровне значит, президента программа воспитания. Нам ее нужно переосмыслить, что это будет? Это будет просто обилие классных часов на тему воспитания? Или это будет некая среда, воспитывающая и мотивирующая на культуру отношений между людьми? А, понимаете, вот это все есть некие сферы задачи. Мы понимаем, что сегодня компетенции педагога как никогда важны, как человека целостного, обладающего культурой, и как профессионала, умеющего а, выстроить исследовательскую деятельность организовать естественную, я не знаю, там, лабораторию, научную какую-то э, дискуссию. Вот это все максимально важно. Но и пермское образование последние 7 лет идет в тренде готовность к профессиональному самоопределению. Мы понимаем, что все наши э, связки, э, партнерские с профессиональным сообществом города и края, по выстраиванию будущего ребенка после школы, это наши сильные стороны пермского образования. Вот об этом я буду говорить на педагогических советах.
0: Так, но ну еще рано поздравлять 20 августа, да? Если даже не поздравить, может
1: быть какие-то есть пожелания к родителям, к детям, к тем же педагогам. Все равно уже не загораем 1 сентября, начало учебного
3: года. Ну точно, денечки уже такие все жаркие, короткие. Сначала всем желаю здоровья, здоровья, даже психологического, потому что спокойствие, уверенность, уважение к себе это огромный пласт удачи во всем. Я благодарю и педагогов, и родителей. Кстати, когда начинаю благодарить педагогов, что они э, перешли на такую вот разную форму, и четвертую четверть трудно э, работали, родители говорят, а нас, а нас? Мы-то ведь тоже были. Я благодарю родителей и понимаю, что опять ситуация заставила нас быть вместе. Мы стали понимать, дети начинают понимать, как родитель видит педагога, как он оценивает. Педагог стал входить в каждую семью. Родители стали и учителя об одном думать, потому что это и есть их общее благо вокруг ребенка. Поэтому желаю всем продолжать вместе заниматься воспитанием и обучением подрастающего поколения Перми.
0: Спасибо, Людмила Владиславовна. Успехов и вам, и всему педагогическому сообществу Перми. Я не делюсь сейчас на школьных, дошкольных, дополнительных. Просто родителям и педсоставам. Это общая наша задача. Идите детей, и родителей и всех взрослых в том числе. Так, начальник департамента образования и администрации Перми Людмила Серикова только что в эфире радио Комсомольская Правда в Перми. Говорили мы о том, как Пермь готовится к первому сентября. Будем завершать. Спасибо еще раз большое за участие в программе. Будем завершать сегодняшний эфир. Завершим его прогнозом погоды. Напомним, прогноз погоды на Комсомольской правде представляет центр стоматологии и имплантологии Астромед. К вашему загару. Идеально подойдет белоснежная улыбка, а в Астромед скидка на отбеливание весь август 30% 258. 34 34 Получите свою скидку: Что важно в работе стоматолога, чтобы было точно. Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед Телефон в Перми 258 34 34. Имеется против указания, необходима консультация специалиста.
1: За окном плюс 10, как и говорили, мы сегодня весь день, нас ждут дожди, днем будет плюс 14. На сегодняшний момент ветер северо-западный 6 метров в секунду, влажность 100%, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ну что ж, дорогие друзья, подходит к концу наш эфир. Это утро с вами провели Ярослав Богдановский,
0: Ирина Аверкина. Ну что, всем удачного дня, отличного настроения, будьте с «Комсомольской правдой», будьте в курсе всех самых важных событий, не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда» в Перми.